0: 是学习，跳出框架，培养一个人对学习的渴望。爱
1: 一起学习
0: ，听见这是代。各位听众朋友，大家好。欢迎收听 IC 精英逐客广播 FM 97.5 你现在所收听的节目是《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们要跟大家分享的四代学习关键字，我们谈到的是设计软实力哦。企业形象是公司的定位，在我过去的那个年代，我们常谈到就是我们会在一个企业形象是很重要的一件事情，做 CIS。那其实现在人对企业形象也很重要，但是在 CIS 里头，我们反而看见企业品牌里头，他们并不特别。强调这一点，但他们强调了一个品牌力，强调一个影响力哦。有一家公司，其实在台湾早期有非常专业的，专门在做企业形象一个设计公司，甚至是有一群人，他们努力的推展。那我们今天也针对这个设计软实力，我们特别邀访了一对父子。现在所做的工作看起来好像不时相近，但是其实他们在他们所学习的这个过程中里头，甚至他们所传承的最重要的一个文化精神，我仍然看到在这一对父子里头仍然有那样继承的血脉哦。先跟我们的听众朋友来介绍我们今天的来宾。第一位就是上海金家企业形象策划有限公司的总经理，他目前也是中华平面设计协会第一届理事长，然后也是台湾金家设计企业有限公司的创意总监简正中简总经理来到我们节目，请简总经理跟我们的听众朋友问声好
2: 。各位听众大家好，我是简正中，呃名字很特别，呃立正的正，宗教的宗。
0: 简先生你好，我我习惯他称呼为简先生，其实他是我很早期三十几年前的老板我、啊、看到他我非常的开心，又看到他的儿子长这么大，今天带着他来，我更是非常的兴奋哦、啊。那我们也请简玉佑来跟我们听众朋友问声好
1: 。各位听众朋友，大家好，我是简玉佑，钟灵毓秀的毓，保佑的佑。
0: 其实玉佑本身之前在上海的 Motif 这个公司工作，对不对？<是>然后是上海级三十家规模活动创意公司哦，这是一个很特别的名字。
1: 啊、其实上海级是我的一个刮胡，就他是等于说，除了我跟 GM 他是台湾人，其他都是上海人。的一间公司哇，那主要是做活动的创意服务，创 <Yeah, S 1> 意的策划，
0: 创意策划对，这是他之前的公司，现在正在他在台湾要筹划一个新的行销公关公司，对
1: ，就是以活动策划、对对活动策略跟品牌顾问为主的创意工作室。
0: 是两父子现在做的看起来是不一样，其实大家都跟艺术、都跟设计有相关性嘛。<是>那我们先请简正中啊，简总来跟我们听众朋友分享。我们知道你自己本身是做企业形象设计啊、嗯呃，其实在 IC 之音的楼下的台新银行的 CIS 就是由金家来做设计的，的的对不对？我常常跟人家说，哇，这个是。啊，某一家公司所设计的是我前老板他们做的，然后我就看到说，当初你那个年代其实 CIS 很重要啊，一个企业形象它应该怎么定位一个这个企业的精神文化，甚至他们的传达的意义是什么，通常都需要一个 CIS 的这样设计规划的团队为他们设计出来。其实你本身原先不是做 CIS， 不是做设计，呃，真正平面设计，对不对？我知道家族是做电影的画板，你可不可以介绍一下你过去的背景？
2: 我想，每一个人的养成的过程里面，应该会经过小时候的学习阶段，耳濡目染。小时候是因为我父亲是一个美术的画家，是我们早期台湾的传统商业设计，也就是我们家专门在做的就是电影广告。早期你去看电影的时候，会发觉哇，那些招牌的一块一块的结合，哎、呃，形成一个完整的一个画面，哎、呃，那就是我父亲早期的一个样这样的一个工作。那因为从小就是耳濡目染，所以对于画画就相当有兴趣。那学生时期特别去选了一个复兴美工。刚才有谈到企业形象整个发展过程因为事实上它是一个很完整的我们台湾的一个什么设计的一个发展史。我在八零年代、九零年代后来转战到上海，见证他们的整个的过程。
0: 其实家里早期是做电影广告，对不对？<是>在你们家族的整个传承里头，对设计、对艺术的一个精神是没有改变的。嗯、对啊，在传承里头，虽然你们现在所做的工作性质是不一样，可是刚刚简总提到说，你早期你们家里是做电影广告，到你进入到开创了一个事业，做到设计产业。那这个平面设计产业，我记得你们原来公司不只做平面设计产业，也做室内设计，兼容整个设计里头的很多的内容。<是>那我们可以谈一下说你自己。当初在进到这个产业的时候，你为什么会选择这件事？虽然你是复兴美工出身的，嗯、<哼>可是你真正去进入到这样这个企业形象，一个最大的关键是什么
2: ？我想这个也就是台湾在整个商业发展过程的几个很重要的阶段。在这个阶段里面，早期我们都是以广告公司为很重要的核心。那时候我们都谈的都是火 A， 火 A 那时候所里面所拥有的一些所谓好的设计师，基本上。大概都是从事平面设计，所以本身在平面的美学跟设计的这个领域里面的训练，那某种程度才能进广告公司。所以当时在那个时代，广告公司是一个很发展的时代。那在这个角度里面，慢慢可以发觉，因为整个环境在做改变的过程里面，它已经慢慢高度看到我们的生活已经物质化了。再就是慢慢的也就品牌化了。你会发现，品牌带领着整个商业的发展，是一个很重要的一个轨迹。所以从这个角度开始，我有意识到，未来将会是一个品牌化的时代。那所以就毅然决然的就投入这样的一个机会跟这个学习。所以在。八零年、九零年代的时候，台湾在整个发展的过程里面，有好几波的所谓产业形态。早期从 IT 产业开始，所以因为每个人的际遇不同，我很幸运就多到台大店，所以当时就会跟台大店的董事长就会讨论到未来 IT 产业专门做 switch 的公司。所以慢慢的，在商业的领域，本来是谈论到是以我们国内的商业发展，慢慢挖掘我们很多的 IT 产业就开始要做国际化的时候，这就是一个很好的一个时机点。所以，我都依然在艰难投入这样的一个环境里头。整个发展里面，从 IT 产业到慢慢的到生活时尚产业，所以就很幸运做到微风广场。整个时代的推展过程里面。品牌化将会是一个未来很重要的起点。刚
0: 刚简正中总经理提到，就说他自己家族是做电影广告业，到你自己开始真正创立事业的时候，你是做了一个平面设计。从平面设计里头，你也延伸出实体的设计。我自己看到金家设计在过去所有的设计的记录里头，你不只是做平面的，也做立体的。是你们开展了台湾很最重要的企业形象设计，嗯、重视那个年代。对，从那个年代开始，你参与到这样子创业。其实那时候创业，虽然竞争设计的压力也是有，可是你在这个产业是很稳定。然后接着后来你到大陆，那这样过程中里头可以谈到，就是说你觉得你自己创了这个金家设计这个产业，带给台湾整个形象界里头很重要的定义是什么
2: ？我想这个我不敢说是我们带给，我想我们当时在那个时代做企业形象的这样的一个名词，是我们大家都很向往去突破。平面设计的婚礼，因为它的规格跟规模有所不同。平面设计是从美学开始，我想它是一个传达很重要的一个基础，所以平面设计是比较狭隘的一个概念。那慢慢的，因为时代改变，所以变成叫做视觉传达啊。那视觉传达它最重要、首重的就是沟通。平面设计的领域里面，事实上。它跟我们的做形象规划，或做品牌策划，事实上它是同一个象限不同的高度。那这个高度是一个你进入这个市场以后，它的阶段的成长，你会看到的历练，让你感受到不单纯从一个纯粹的产品面去看跟消费者的沟通，你会看到一个企业如何去做产品。在跟消费者的沟通，我想这是一个不同的思考逻辑跟高度。那但是它是同一个象限，它必须回到一个很重要企业美学的角度来看。所以平面设计是一个很重要的一个基础。
0: 是。透过简总经理的分享里让我知道设计它不只是软实力哦，设计还要会说话。它不只是要为你们自己本身的创造上或在艺术美感上来说话，甚至要为企业来说话。其实这个我相信这是一个在台湾平面设计到企业设计到很多的形象设计视觉传达里出来很重要的一个精神。我们先休息一下，我们在下一段部分我们要访问简振中总经理的孩子简玉佑,佑，他其实现在也是一个独立成长的人哦，甚至已经准备开创公司，可在这新的创业机制，他到底是继承了他父亲的事业，还是他自己在这样子的一个市场里头，他看到一个更新的、更不一样的新创事业？我们等会来分享，我们稍后回来。回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的时代学习关键词，我们谈到的是设计软实力啊。我们知道设计会说话。今天针对这个主题，我们邀请到两位来宾是一对父子。父亲简振中在上海金家企业形象策划有限公司担任总经理，他也是一个事业的创办人。他本身也是在台湾金家设计企业有限公司的创意总监哦。简总他自己的父亲是做电影广告业，当他自己开创事业的时候，他却做了这个企业形象视觉传达设计这样的行业。今天他带了他的孩子简玉佑，好来到我们现场。很多朋友都叫他悠悠，对
1: ，<他>悠悠和悠悠
0: 。他有一件事，他虽然他觉得他跟他父亲可能有很多不一样的想法，但他跟他父亲做了同样一件事，就是他没有继承上一代继承的那个原来的那个事业。在上海的时候是一个莫蒂福公司，是做一个针对活动创意的公司，跟艺术和节庆有关的。那目前他现在正在台。湾。也要在台湾开始一个新的事业。玉佑本身从台湾长大之后，到了爱尔兰读书，然后接着到上海工作。我们先请你介绍一下你自己本身原来学的是什么，也是设计吗？也是艺术有关系的行业？嗯、为什么你会想要做一个不一样的事业
1: ？OK， 呃，我要先更正一下，就是上海的公司 Motif， 我是被聘请过去做策划总监，<是>真的不是我的公司。嗯、我的专业经验都在做活动策划。我从活动策划的角度去认识所谓的品牌策划，所以事实上跟金家或者我父亲在做的事情，其实它有部分是雷同的，只是表现的形式可能金家是以平面设计为主，那我 passion 是在活动策划，就各种形式形态的活动。<的>那我过去在我到上海之前，我一直都在台湾的公司，我早期最早期是在做商圈的节庆的策展。那因为这样子，所以我进入了这个领域，所谓的活动策划。那后来到了表演艺术团体，然后也去了品牌端，就是一个国际的美妆品牌，都在负责做活动。我很喜欢做活动，所以后来就到了欧洲去学了一个所谓的节庆艺术。对，就是因为我也很幸运，就是我成长这个环境给我有让我有这样的一个机会，可以去追求我想要做的事情。所以学习回来，刚好有个机会就到了上海工作了。然后最近受到疫情影响，然后也一直很想回来发展，所以现在想在台湾拼拼看
0: 。是，你是大概什么时候知道自己对活动会有培训？然后在这个活动上面，你燃烧这么大的热情，嗯、最主要的关键是什么
1: ？我第一份工作在天母商圈做万圣节，呃，我碰到一个很好的环境，就是我的主管给我很大的空间去规划这整一年度天母各种活动。那当时。有一个需求就是我们要帮天母做出跟别人不一样的一个 festival 一个节庆，刚好万圣节，然后就帮他下了一个命名叫天母搞什么鬼。我永远记得那一天跟我老板我们在在工作，然后一整天下来，我我老板突然问我说：“哎、欸，你你吃饭没？”我说：“我,我还没吃饭。”他说：“那、啊、你不饿吗？”我说：“我不饿，因为因为我很久在。”那个活动的当下，你必须去 coordinate 所有的事情，解决所有的事情，然后看到参与的人很快乐，就是大家很喜悦，玩得很开心，你就觉得很满足。大概是从那一次我的第一份工作开始。嗯
0: ，后来你到国外去学了节庆艺术，然后跟你过去做的活动，嗯、你觉得最大的差异是什么？让你在这个过程的学习里头，让你觉得哇，又不一样的一个境界，嗯、那样子的一个回应是什么？
1: 我到国外，其实我学的那是学术的东西。那学术其实更多，它探讨的是所谓的这种节庆活动，至于社会，它的社会学的意义，或者是人类学的意义，就说它对于这个社会，它可以带来对这个社会的人群可以带来什么样不同层面的影响。它可能是你的个人的认同，它可能是你认同的某一种文化，啊，它可能是你喜爱的某一种是文化都有可能。那这是一个面向，然后再来就是、嗯，因为我当时参与了很多不同国家的节庆，那你会发现，不管是怎么样形态的这种艺术节或者是音乐节，它可以大可以小，但是它对于这个地方地区的人群来说，这样的一个节庆，它有非常重大的，从文化上的，还有从个人认同上的这样的意义。是很重要的，是是会来。那同样的，嗯、你
0: 自己也去观摩了，你也去真的学了跟艺术和庆典有关的这样子活动表现出来的结果。是。那後,后来你到了上海，你去参与了这个 m o t 公司策划总监的工作。嗯、但我们知道大陆，尤其上海这个地方，嗯、表现艺术、表现节庆也是非常非常快速。那那时候你到这家公司看到了跟你过去在台湾甚至在国外又不一样的地方是什么 ？OK，
1: 其实我到上海去。当时一开始的任务并不在这间公司，而是我的前同事，他有一个品牌，他要做全中国的音乐节、电音节的推广，他需要有一个人可以帮他 coordinate 所有跟 festival event 的这个事情，所以因为这样我去了。当时他是一个专案，所以我可以走访到很多中国的不同的城市。那那后来，我们 motive 就是我后来刚好就碰到一个算我的师傅或者我前辈，让我有机会去到这间上海的活动创意公司去做国际品牌的线下的 roadshow 就是比方说啊星巴克啊，马特尔腕表、宝鸡表线下创意活动，它比较像展会活动，也有点像发布会，但是它会需要很不一样的展位的设计。跟体验的规划，那目的是让更多受众对这个品牌的 awareness 可以提高，就是可以认知这个品牌。可以对这个品牌印象很好，这样
0: 。我们知道，不管是做艺术的,的活动，或是节庆的活动，甚至所有的车展活动，其实它需要都是要天时地利人和、哦。对，它需要资金到位，甚至你需要创意，甚至在这个市场里头，其实竞争很激烈。在这样子的过程中，你还回到台湾，你现在预备一个新的事业，那你看到台湾和大陆，你在台湾你看到什么样的契机？那你为什么想决定仍然做这样的一件事情呢
1: ？所谓的这种音乐节或者是艺术节，我觉得是。是一个趋势，这个趋势不管在台湾的社会或中国社会，你都可以看到有各式各样不同主题的这种意愿，很新兴的发生。我觉得大家还是需要那种生活的形态，线下的体验，然后去呃为了你各种你生活的不管是压力也好，或者是你相信的某一种你喜欢的某种事情也好，可以大家共同去 celebrate。对，所以我觉得这是社会一直。我觉得这是一个趋势，然后也是一个很重要的东西。对，刚
0: 刚你提到你父亲提到设计其实会说话，嗯、设计有个语言。<对>那你做策展活动，<对>你觉得策展活动最重要的语言是什么
1: ？我觉得最关键的是你要很清楚知道，就这个活动的命题、它的定位、它要去互动的这一群 community 是谁。那我们做很多时候，我们都是在为这个活动，如果从策划的角度，我们都是在为这个活动去。做到最好的内容，可以让这个 community 的人可以得到启发、得到共鸣、得到就是我也是 part of it 的这种感觉。啊，另外，如果从推广的层面，我们就是要为这个活动去建一座桥，把观众跟活动的这座桥建起来，嫁接起来。对，呀
0: <Yeah, S 1>、嗯，是，所以这是你热爱活动很重要的一个原因
1: 。是，那当然，活动活动有很大的各种创意的空间。啊、呃，你可以从它有什么内容上，可以从它的动线上，或者甚至它的体验上，都可以去做更细致的规划。而且你要 c o o r d i n a t e 你必须跟很多人，你要跟呃很多艺术家一起工作，你要跟策展人一起工作，你要跟做行销的啊、呃，你甚至你要跟志愿者一起工作。
0: 啊，这是一个不一样的一个产业哦。但是我们也知道，台湾做活动车展的这样子的一个行业其实非常的多。可是每个人的基础不一样，每个人他所期待这个产业所得到的一个结果也不一样。但我们仍然知道，无论是在简正中总经理设计的产业，或是简玉佑他现在要进入到的这个活动车展的产业，这两个产业其实都是一个竞争力非常激烈的产业。两位父子两个各开创事业一头在台湾，我们等会休息一下，我们再。在下一段部分要谈这两代之间，他们彼此在创意，或者他们在彼此父子之间的传承的沟通上，他们到底有一个什么样的不一样分享，也不一样的学习过程，是对彼此的期待是什么？我们稍后回来分享。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们现场邀请到来宾是上海金家企业形象公司的总经理，也是台湾金家设计的这个创意总监简振中、简先来到我们的节目。那他目前也担任中华平面设计协会的荣誉理,理事长。他今天跟着他的孩子简玉佑一起来到这个节目现场，谈到这个世代传承里头，我们谈到设计的这个软实力哦，我们也谈到在父子传承里头不一样。不一樣的学习，不一样的开创事业的一个新的领域。那我们知道，其实，在活动车展的部分里头，台湾是非常的竞争哦。台湾的市场也比较小。那可是他跟父亲所做的原来的平面设计这样子的一个产业，他们虽然好像有一些是相关性，但是这确实是两个不一样的开创新局的事业。我们在这一段部分，我们想请教简正中总经理来看：当你听到玉佑他自己想开创一个新的事业的时候，你自己怎么看待他这个时代跟你自己最大的差异是什么？
2: 我想，我们从事的都是属于一种策划性产业。策划性产业应该懂得的是如何去了解需求，不管是消费者的需求，或是活动的需求。平面设计，平常经讲，它是刚才我已经谈到了，它纯粹就是从一个美学角度去看。但是，当我们去面对人群的时候，当然就必须要所谓的策略。所以我常常会跟儿子讨论，就是说。我们应该是有策略的方式，就不管你是帮一个品牌，或是一个活动，或是一个企业做它的布局。那所谓的策略是什么？一切来自于所谓的消费者，来自于市场。所以我常常会跟他讲很重要的重点：你的基本功要好，因为一个好的思维逻辑、好的策略概念，能够让你在思维上面找到对的方向。所以，我大概就是因为早期在跟广告公司，哎 f o r A 广告公司在做的时候，说我有一些策略观，比如说他们会用 Hub Button， 消费者最痛的那个点，啊，那个热点是什么？那这个 Hub Button 它组成的角度里面，不会，就是会需要考虑到，就是说市场观念。所以我们以前会用，我想你以前也面对过，我跟你讨论过，叫我们要用四 C 面对，嗯，四 P
0: 是，对不对
2: ？我想很重要重点，不管我们今天从消费者的角度，从产品角度，一定要知道四 P 是什么吧。第一个 p r a d u t 很重要重点，你跟别人有什么不同？是要以什么样的主题做话题？到我们价格端，到你的 promotion 怎么来做？所以四 P 里面讲的 product price, price,、price、p r i c e promotion， 那很重要重点，我常常会跟他在这个角度去说 STUDY， 因为时代的改变。所以很多的内容就会迁送到大数据。你的策略是什么？你针对什么样的课程？你是要沟通什么内容？那往往这也是客户会问我们的一些很重要的一些架构性的思维逻辑。那一般的平面设计师没有这个思维逻辑。那当然，在这个角度里面，他是有他的一些累积下来的一些思考模式。那这一点就常常我会跟他做沟通的。前几天他在问我说：“一个好的品牌策略是什么？”我我当然就说，好的品牌策略不外乎你要知道你要跟消费者来做对应，你要知道你的产品力、你的形象力、你的行销力。我想很重要重点，这种沟通语言，或许你跟呃你的业主，或者未来你跟消费者去沟通的时候，有这样的一个思维当做基础的时候，你可能在传播你的。slogan， 或是你的故事，可能会更有内容。对、啊。
0: 嗯，你们两个关系不只是父子的关系啊，也是两个两个事业的对，交劲对，创业,创,业创意总监嘛哈，也是两个不同的事业。嗯、那你自己也带领很多的年轻人，你可以教导这些年轻人，他们在这个产业里头，他们应该要的发展，嗯、甚至可能非常有耐心的来教导他们。嗯、可是面对你自己的儿子，他是一个新创事业，嗯、然后他是你的孩子的时候，你在教导上面，你的心情是什么样的一个心情？然后你对他的期盼是什么？然后在这个过程中里头，你觉得你。对待他的这个期待，甚至他的这个产业跟你的产业确实是一个不一样的事业。你会有心中想要他回到你自己的产业里头，即使是一个新创事业，都应该回到你的产业里头来做开创嘛？你是怎么想
2: ？当然，天下父母心，总是希望就是最终孩子能够在你的羽翼可以找到自己，能够所谓的风足的起飞。在这个点上面，当然希望他。能够在我原有的这样的一个工作基础踩着它，有更好的机会。因为，毕竟以金立时金家经营大概已经四十五年，我大概也做过這种品牌策划的个案不下三四百个个案。那它是一个很好沉淀下来的累积的案例跟经验，不同世代、不同商业环境的改变，我觉得它都有一些可参考值的内容。对他来讲，当父亲的当然是希望，就是说，这一些曾经有过的所谓积累啊、哦，能够成为他很好，可以往上跨的那一步。那当然，这是我一直跟他沟通上面哎的一个很重要的一个关键点。哎，因为在我们这种产业，它不像一般的产业可以传承。呃，因为这一种创意型的这种服务产业，它是与时俱进。在不同的时代，将会出动不同的这种媒介，或者沟通模式。现在已经是社群时代了，讲的是线上线下。他的方法不再是用一张平面稿子就可以卖得出来，他的重点是要讲出一个品牌很好的故事，让消费者产生共鸣。所以那个共鸣，就是我刚才所谈的，你如何去按触消费者心中那个 Hub button 那个热点。你按到的，他就是这就是我的产品，这是我想要的。我想不管是做形象的角度，或是做活动推广的角度，我们就是按出那个点，他的思维的思考逻辑都是一样的。那在这个角度里面，当然希望他能够有这样的策略观。我想他面对他未来的整个四月的路途上面，可能会有一些更好的呃支持，这样
0: 子但、嗯、<对>是，岳佑自己最常请教父亲的问题是哪一些问题、嗯
2: ？我们有共同面
1: 对客户的机会。那我们在做创意产业，其实很多时候，尤其我们在面对业主，我们的沟通语言、我们的策略馆、我们使用的工具，就是这一些东西。这些东西其实是它是可以。相辅相相相成的，对，这这个是我接触最多，也是我有,有所学习的，因为我们时常必须面对客户，那我们要谈得出来东西，对
0: 。那你觉得育又在这个活动策划的公司、嗯、这样的事业里头，你觉得它会遇到最大的挑战是什么
2: ？我想在世代的变迁里面，因为产业的规格不同，尤其刚才我们说讨论到了这一种文化活动的产业，它毕竟它的投入跟所谓产生共鸣会花。比较多的时间要去积累经验，才有能够有能见度，这是我會比较担心的。但是面对台湾这样的一个市场，我比较担心的是市场规模是不是,是可以符合他们未来的市场竞争啊？哦、嗯，因为每个人都想占有一己之力，不容易，嗯、所以这是我会比较在乎他所面临的问题。哎
0: 那玉佑也觉得市场规模会是你最大的挑战吗？
2: 我觉得
1: 市场规模不是最大的挑战，嗯、對對對我觉得最大的挑战是能见度，而且同时我在做 event， 我不单单是服务客户，我也做自己的活动，对，所以角度是不一样的，就是我就是品牌，我是要做品牌的活动，所以我考量的并不是说我市场有多大，而是我是否可以真正做出一个内容是可以跟我的观众或听众或群众有很深的连接。是，他自
2: 己在这几年也办了几个活动。在台湾，最近去年也在上海办了一个活动。当父亲的，我有去参观，我看到他基本上在整个团队的掌握跟整个球场的时间的段落，我觉得当然我是替他高兴。但是你会面临一个问题，就是说，因为毕竟我们在做的事业，或是所以要做一个。活动策展公司确实是需要很多自己自身的条件跟外部的客观因素来形成的。这是当然，有时候我会感受到，就是说他很辛苦。那 Q 场的过程中，我觉得他很有 p a i 培训，很高兴，他可以跟艺术家互动。有关于合作的 supervisor， 或是这个品牌进驻的时候呢，如何去谈商业模式？那整个现场的那一种气氛跟掌握，我当然我有去参加了，因为在上海艺尚美术馆，大家讲，所以我那天我有去参加，嗯、我们都觉得，哎，那是他。在那一刹那，他好像看到他自己的光芒一样。Yeah.
0: 对，嗯、我们听到两个父子在这一段里头互相的对话。<笑>父亲觉得他最大的挑战应该是市场的规模，可是对育友来讲，他觉得这个市场的能见度是很重要，因为他自己本身就是一个品牌。我们看到这世代其实他相信自己就是一个品牌，所以他可以为别人做一个更新的创意的品牌，这是他们的信心。嗯、同样的，你知道上一代期盼这个孩子可以真正创立一个新的事业、一个新的市场，但是同样的，他也看到。在理想面和商业面最大的不一样地方，可是对年现在来讲，他知道商业面非常重要，但是他对他的理想更重要。我们看到，啊、呃，这个父子两个人在传承里头也不一样的呃看法，可是却在维系在一个他们都彼此坚信在这样的事情上，父亲没有拦住孩子做这件事，孩子也没有停止要做这件事，他也没有否定自己的父亲他做的这样事业的成就，在情感上面共同的地方。我们先休息一下，我们再下。段部分，啊，我们要继续来邀请简正中总经理和他的孩子简玉佑来谈，这在世代里可能不一样的对这个世代的看法和影响性是什么？我们稍后回欢迎回到《听见这世代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这世代》节目里头，我们访问的是一对父子。父亲是在平面设计产业，甚至是企业的形象产业里头做的非常成功，在台湾、在大陆都做的很成功的简振中总经理。那另外一个就是他的孩子简玉佑。那玉佑他自己在这个过去他留学的经验，到上海，到现在回到台湾，活动策划是他从很小的时候就充满了一个热情要做的一个新的领域。那我们今天在这个节目里头，我们刚刚提到父亲期待孩子。只在一个新创事业中，希望他看到商业模式。可是对育幼来讲，对孩子来讲，他人生最大的热情是展现在他自己一个品牌是不是能够呃能见度被看见，甚至可以在这样子的活动里头能够诉诸他所有在这个社群里头所要注重在于的定义，这是非常重要的。我自己想请教这个简总哦，你自己这个事业其实是很成功的，在台湾在大陆。那玉佑他自己想要开创的新事业，你有想过说将他的这个新创的这个事业里头，并在你自己原来的金家设计里头吗？曾经有这样的想法，还是你现在仍然在,在想想
2: ？我曾经这样子的想过，也这样子的做过，但是毕竟在整个的事业领域的思考点不同。我们是从平面设计一直发展到做整个品牌形象的策划，蛮重要重点。事实上，在我人生的过程里面，它本来就有不同的几个转捩点。慢慢的，因为这是一个新时代的思维，是以社群为主的一个时代。在这样的一个过程里面，当父亲的当然也希望就是说，他能够走出自己的路，而且走出自己最潇洒的那一个面相。因为说真的，我们从事品牌规划的这个产业，它也是面临着整个实在在太旺的过程里面。因为如果说我们慢慢的看，从我们早期的做平面设计到广告，叫做 CI 做形象，今天已经发觉到现在都是属于互联网时代了，大家都是在做 IP 的，每个人都是在做 IP。所以这个角度里面，事实上这样的一个过程里头。我我能够给他的滋养，事实上，我自己的一个感受是，曾经有过的战机成为他很好的基础。在整个思考服务客户的过程里面，我们是如何有效的跟客户来做沟通的工具，这些东西如果可以给他的话，让他在面对他自己未来的事业上面有一个比较清楚的思维跟跨步，嗯、是这是我我最能够提供给他
0: 的。就身为一个父亲，<對>最想把自己所有的经验、<對>所有的资源都倒给他的孩子嘛？没错<錯>，玉是。那育幼，你有想过你自己的新创事业会进入到父亲原爱的事业？父亲应该曾经跟你讨论过，那你自己的想法是什么
1: ？对，就是如同我父亲说的，就他有这么想过，他也很希望这么想过，他也甚至也有做过。那但是我想，就是所谓的创意产业，我觉得他可以传承的。其实就像如同我爸说，他传承的是那一套工具跟思维方法，或者是说让你如何更有逻辑性的去面对客户。在当你在传达这个创意为什么好的时候，这个东西是可以传承的。但是它不像你的具体产业，你如果今天是一个什么实业，好了，一个工厂，那个工厂可以传承的。但是创意产业，它可以传承是案例。那这些案例或许它可以帮助到我未来。当我去对接客户的时候，我们过去如果以公司的面向，我们有这样做过这样子规格的活动，或者这样规格的品牌，这是我唯,唯一可以传承到的东西。嗯、但那当然从我的个人的角度去思维，从我个人发展的去思维，我就不认为就是说，我觉得传承的是精神，传承的是态度，不是这些很具体的东西。对
0: ，嗯，那你自己在创业过程中里头，你有没有可以理解你父亲过去在创业所不能理解的那些部分呢？
1: 当然，就是我当然可以理解，就是，呃，当你在经营一个事业的时候，那种那种心境，那有时候甚至我父亲说，有时候很孤寂，因为你二十小时你都要 stand by 去处理客户的事情。对，我我甚至还可以去意识到，他当时从我工，公，他是一个画家，也是做广告，但是我父亲他就是走出一个，虽然是广告，但是又是不一样的路。他当时他肯定也是有一个一个那样的心境，对。嗯我我可以想象，你体会到父亲创业的不容易，对不对？对，对对那个必
0: 须要真的找到 business 的那个商业模式，其实仍然是你有理想性，是可是商业模式对你仍然是重要嘛？因为创办一个企业，其实他就要负责任，啊<的>，然后这个企业必须要真正的获利，然后才能够延续更久。嗯、那可是在这个过程中里头，你觉得你跟你父亲学到最宝贵的经验是什
1: 么？我觉得是工作的态度，服务客户的这种精神，职人的精神。是
0: ，那简先你自己对你孩子最大的期待是什么
2: ？我想我是一个传统家庭哎长大的孩子，小时候我看到我父亲很努力的工作，为了养家活口，他常常是工作到三更半夜。我的父亲，虽然我有时候因为年轻跑出去玩嘛，读高中的时候，那回来的时候看到我父亲，我都踮着脚走进来，我发现我的父亲好像我头后面长了两个眼睛。会叫我阿忠啊！你到哪里去？我我是经过那个过程。我看过我父亲如何好好的去服务他的客户。我们家我的父亲画电影广告嘛，他服务一个最长的客户将近四十年的时间。我们画电影广告嘛，西门町的乐生新生啊、哦，都是我们家画的。所以乐生的老板跟我父亲的那一种传统台湾人的那一种所谓的服务精神，我看我是学到了。我觉得，世界上没有呃最好的客户，只有最好的做什么客户服务的态度。每一个客户都有他的要求啊、哦，我想这是一个我们做服务业应该要的基本精神。如何坚持做好我们的服务？是。那也只有这样子，你才能帮我一个案子接一个案子啊。哦嗯、这是我个人从我父亲那边看到的。当然，大环境改变了。但是服务客户的态度永远是要有始有终的。嗯，因为我曾经跟我儿子有最大的不同，是因为我们同时在服务一个客户，他觉得以现代人的概念，应该是在专业的领域里面，客户付出什么样的代价，得到什么样的成果。但是我常常会跟他讲，服务好客户不单纯只是在一个价格端的因素，有时候服务客户的价值会让客户能感动，而让。工作可以更什么，更有条理的去进行，因为你客户也认同了你。这个工作就能做得好，毕竟我们是在做服务业。是
0: ，我们刚刚听到简先，他其实在谈到对孩子的期待，在这个产业里头，虽然两个是呃不同的事业，但其实他就像他们今天在节目一直强调，他们是一个策划力。其实这件事情对这个传承也很重要。那更重要，他提到他的父亲传承给他的就是服务的精神，他也希望这样的服务精神可以同样的传承给他的孩子育幼。那玉佑自己在这个过程中里头，他新创的事业也逐渐的明白，父亲在创业之中在乎的这个商业模式和这个理想性如何并重，这是他未来最重要的很大的一个挑战。他说我们将他自己的品牌表现于世，甚至让大家知道他自己的影响性，这对他也是非常关键。当然，在台湾这样子的一个产业里头，对很多年轻人的发展，我们相信只要你有信心、你愿意啊，你仍然可以在你的产业里头看到一个机会。那我们节目最后的时候，我们。就要请玉友来跟我分享，在你生命中对你有意义的歌曲，也分享给我们的听众
1: 。我想分享陈升的一首歌，叫《拥挤的乐园》
0: 。好，节目最后也和大家说明，听见这四代重播时间从本周开始将改为隔周一的晚间八点到九点播出，欢迎大家持续锁定。那我们就在《拥挤的乐园》这首歌啊，我们来一起跟听众朋友说声再见。今天非常谢谢简正中总经理来到我们节目，嗯、谢谢你
1: ，谢谢，
0: 来谢谢玉友。
1: 各位听众朋友，再见
0: ！好，我们下次再见，拜拜。听见这世代，建立
1: 爱的连结。中华民国资源媒合互联协会邀请您一起启动公益资源，实现分享与给予的良善社会。一辈子能够遭遇多少个春天？多情的人，他们怎会了解？一生
0: 爱过就一回。沸腾的都市，盲目的歌。